0: Und somit herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Börsenwelt. Willkommen zu einem weiteren spannenden Thema. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema, eigentlich für fast jeder Folge in diesem Podcast, denn alle Finanzthemen, die es irgendwie gibt, die wir hier in dem Podcast erklären und die es überhaupt gibt, die wir auch noch nicht erklärt haben, sind immer irgendwie aktuell. Dass dieses Thema ist gerade aktuell, weil es hierbei um eine sehr junge Anlageklasse noch geht. Wie Sie im Titel schon oder auf dem Thumbnail gesehen haben, es geht heute um sogenannte P2P-Kredite. Man sagt auch in der richtigen Form dann Peer-to-Peer-Kredite. Das heißt, das sind schon mal Kredite, nehmen entstanden aus einer jungen Anlageklasse, die von Privatpersonen direkt zu einer anderen Privatperson vergeben werden. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns eben in der heutigen Folge, denn diese P2P-Kredite können sehr interessant sein, können auch mit einer hohen Rendite verbunden sein, aber Sie wissen es schon, mit einer hohen Rendite muss, nicht zwingend muss, aber kann auf jeden Fall ein hohes Risiko auch mit einhergehen. Das heißt, wir blicken jetzt erstmal grundlegend darauf, was ein P2P-Kredit überhaupt ist und in welchem Zusammenhang er denn zu einem normalen Kredit bei einer Bank steht. Blicken wir also mal grundlegend darauf. Zuallererst brauchen wir eine Plattform, über die ein solcher P2P-Kredit überhaupt laufen kann. Und diese Plattform gibt es: P2P-Plattformen, ganz einfach. Und diese vermitteln eben diese Prozesse, die dann bei diesem Kredit stattfinden sollen. Das heißt, diese Plattformen ermöglichen dann vielen, vielen Anlegern, in eine Großzahl von Krediten direkt zu investieren bzw. in diese Kredite ihr Geld zu geben. Die Kreditnehmer, das heißt, die, die den Kredit quasi wollen und somit auch das Geld dann entgegennehmen möchten, haben somit die Möglichkeit, außerhalb des klassischen Kredits einer Bank an ein Darlehen zu kommen. Das kann sehr sinnvoll sein, zum Beispiel, wenn man einen Kredit bei einer Bank nicht bekommen hat, dann kann man das eben auf diesem Wege möglicherweise bekommen. Auf Hochdeutsch oder Neudeutsch sagt man mittlerweile P2P Landing. Und das ist eben eine sehr neue Anlageklasse, die eben sich dadurch charakterisiert und auszeichnet, dass sie von Privatperson zu Privatperson funktionieren kann. Man muss dazu sagen, dass dieses p 2 p lending erstmals durch innovative Start-ups erstmals für Kleinanleger auch ermöglicht wurde. Das heißt, man kann in sogenannte P2P-Kredite oder in dieses P2P-Landing sogar nun auch als Privat- und Kleinanleger investieren. Wie gut das ist, das schauen wir uns jetzt an. Natürlich ist das hier keine Anlageberatung, aber die Theorie können wir uns ja zusammen anschauen. Blicken wir mal ein bisschen in die Geschichte zurück, in die Vergangenheit, auf das Jahr 2005. Hier galt nämlich quasi der Anfang dieser P2P-Marktplätze, denn in diesem Jahr sind weltweit hunderte von solchen P2P-Marktplätzen entstanden und sogar nur zehn Jahre später, dann im Jahr 2015, also vor knapp sechs, sieben Jahren, hatten diese P2P-Marktplätze einen Gesamtumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, und natürlich gab es auch teilweise sehr attraktive Zinsen in diesem Bereich. Das heißt, p 2 p lending ist eine sehr interessante Geschäftsidee mit diesen P2P-Marktplätzen. Das alles geht ja miteinander einher. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen eben diesem P2P-Landing, zwischen diesen P2P-Krediten und dem klassischen Kreditgeschäft bei einer Bank zum Beispiel. Logischerweise gibt es diesen Unterschied, denn sonst bräuchte man keine innovativen Startups, die dieses Konzept dieser P2P-Kredite überhaupt erst möglich gemacht haben. Blicken wir mal auf das klassische Bankgeschäft. Das funktioniert ja so, dass Kunden gewisse Einlagen eben der Bank geben, das heißt Geld zum Beispiel einzahlen und bei der Bank lagern wollen. Das heißt, die Bank kümmert sich darum, quasi, dass diese Einlagen von Kunden verwaltet werden. Und diese Einlagen werden dann wiederum an andere Kunden in Form von Krediten vergeben. Logischerweise, so verdient die Bank ja Geld. Das heißt, Einleger erhalten dann einen Zins von Je einem jeweiligen Kreditnehmer, verlangt die Bank wiederum einen Zins. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen dann ist der sogenannte Zinsüberschuss und wie gesagt, verdient eine Bank letztendlich so unter anderem Geld. Das heißt, hier gibt es auch keine direkte Verbindung zwischen den Einlegern, die dir das Geld der Bank geben, und den Kreditnehmern, die die das Geld von der Bank wollen. Bei einem P2P-Kredit ist das anders. Hierbei geht es nämlich um einen Kredit von einer Privatperson direkt zu einer anderen. Es gibt zwar diese P2P-Marktplätze, aber wie gesagt, stellen die nur die Möglichkeit, da diesen Prozess überhaupt durchzuführen und somit treten eben Kreditnehmer und Einleger direkt zusammen. Das heißt, auf diesen Marktplätzen können Kreditsuchende sogenannte Kreditanfragen stellen, die dann allen Anlegern auf dem Marktplatz öffentlich zugänglich sind. Das heißt, diese Anleger können dann in diese Kredite investieren, wenn man das so sagen möchte, ihr Geld dort reinfließen lassen und logischerweise fließen den Investoren dann die Zinszahlung der Kredite wiederum zu. Die möchten natürlich auch etwas davon haben. Das heißt, dass es auch Kredite gibt, für die sich eigentlich kein Investor auf diesem Marktplatz zum Beispiel interessiert das heißt, diese Kredite kommen auch logischerweise dann nicht zustande. Marktplätze verdienen dann einmal eine einmalige Gebühr, einerseits auf der Seite des Kreditnehmers und andererseits auf der Investorenseite. Dieses P2P-Landing hat dabei verschiedene Vorteile. Das heißt, Privatpersonen können zum Beispiel eine wirklich große Anzahl von Krediten investieren. Das heißt, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall, ob die Investition in einen solch große Anzahl von Krediten dann sinnvoll ist. Das ist wiederum eine andere Frage, die sich jeder selbst stellen muss. Was auch ein Punkt ist, ist aber, dass Investoren sich auch attraktive Zinsen sichern können durch dieses P2P-Landing. Kreditnehmer haben zumindest dann nur die Möglichkeit, auch einen Kredit zu erhalten, eben wenn sie diesen bei einer Bank beispielsweise einfach nicht bekommen haben, weil sie als nicht kreditwürdig eingestuft wurden, zum Beispiel. Das heißt, auch hier wieder ein Vorteil für Kreditnehmer. Auch profitieren Kreditnehmer und Investoren von sehr schnellen P2P-Marktplätzen, die sie schnell und effizient zueinander bringen und einen Kredit schnellstens möglich machen. Es gibt allerdings nicht nur Vorteile bei solchen P2P-Krediten und diesem generellen p 2 p lending das ist ja ganz klar, denn diese können sehr, sehr riskant sein. Es gibt nicht wie bei Banken hier eine Einlagesicherung, die gibt es bei P2P-Krediten auf keinen Fall, und es muss damit gerechnet werden, dass Kredite von Kreditnehmern nicht zurückgezahlt werden können. Ein weiteres hohes Risiko, das heißt, das investierte Geld könnte völlig weg sein von einem Tag auf den anderen. Zum Beispiel gibt es nämlich hier keine sogenannte Rücklaufgarantie. Das, oder Es gibt manche Rücklaufgarantien, aber auch die schützen nicht jeden komplett, da auch der Garantiegeber insolvent gehen kann. Das heißt, mit einer hohen Rendite ist hier auch ein hohes Risiko verbunden. Es gibt hierbei drei Hauptrisiken, die wir uns gegen Ende dieser Folge noch einmal anschauen wollen, damit Ihnen wirklich klar wird und dass Sie deutlich erkennen, dass diese P2P-Kredite sehr spannend sind und das können sie auch wirklich sein, aber wirklich mit einem hohen Risiko versehen sind. Zuallererst kommt das sogenannte Ausfallsrisiko, das haben wir eben schon kurz erläutert. Ein Kreditnehmer kann oder will nicht mehr zahlen und hierbei treten natürlich die ersten Probleme auf. Ein sogenanntes Ausfallrisiko. Dieses Risiko lässt sich natürlich mit einer guten Diversifikation verringern. Das ist natürlich immer so. Das heißt, eine breite Streuung der Investition, zum Beispiel mehrere Kredite in dem Fall. Bei Aktien wäre es zum Beispiel eine Streuung in der Investition in mehrere Aktientitel. Daraus wird ein Fonds oder ein ETF dann entstehen wahrscheinlich. Das kann man sich natürlich dann selbst auch überlegen. Anderes Thema aber. Wir bleiben bei unseren Krediten. Das heißt, auch hier kann man diversifizieren. Hierbei aber vorsichtig sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ein Investor nähert sich mit steigender Anzahl an Krediten, in die er investiert, der durchschnittlichen Ausfallrate. Das zeigt uns die Theorie der großen Zahlen und das ist ganz logisch. Allerdings kann das auch einen Vorteil mit sich bringen, das heißt nämlich, wenn man das weiß, das, dann macht das eine Investition immer berechenbar. Das heißt, man kann sehr gut abschätzen, wann etwas wie riskant sein kann. Natürlich kann man auch hier falsch liegen. Das heißt, in der Regel ist dann klar, mit welcher Rendite und mit welchem Ausfall ein Investor jeweils mit seiner Anlage oder seiner Investition in Kredite rechnen kann oder sogar rechnen muss. Was auch ein hohes Risiko darstellt bei diesen P2P-Krediten, beim P2P-Landing, ist die falsche Einschätzung der Bonität, Kreditwürdigkeit. Das heißt, diese p 2 p Marktplätze, sind ja noch sehr jung, das haben wir bereits erwähnt. Und logischerweise gibt es hier dann nur noch keine oder nur noch sehr wenig Erfahrung im eigentlichen Kreditgeschäft. Und deshalb können Bonitäten von Kreditnehmern sehr, sehr falsch eingeschätzt werden. Oder Kreditnehmer können auch einfach Lügen und Falschinformationen über sich selbst verbreiten, um so Anleger, Investoren heranzulocken. Das Kreditrisiko wird dann logischerweise oftmals auch gering eingeschätzt, zu gering oftmals muss man dazu sagen. Das heißt, der tatsächliche Ausfall an Krediten ist oftmals höher als der eigentlich erwartete Ausfall, der dann oftmals eigentlich aus Erfahrungswerten abgeleitet wurde und die gibt es ja hierbei nicht. Auch hier kann man das Risiko minimieren, das heißt zum Beispiel Kreditprojekte auf P2P-Marktplätzen aufmerksam und diese kritisch, und kritisch analysieren und diese wirklich durchlesen, sich vertraut mit diesem Projekt machen. Wie gesagt, hängt eine Eigene Investitionen auch immer von den eigenen Informationen, von der eigenen Meinung ab. Das ist sehr, sehr wichtig und das sollten Sie sich bei jeder Investition bewusst machen. Immer selbst informieren. Dann gibt es noch ein drittes Risiko. Zum Ende der Folge schauen wir noch darauf. Es geht nämlich um die Insolvenz des P2P-Marktplatzes. Darüber kann man gar nicht viel sagen, denn bisher ist noch keine wirkliche Insolvenz eines P2P-Marktplatzes aufgetreten. Dennoch kann natürlich auch eine solche P2P-Plattform pleite gehen. Viele Plattformen verfügen zwar über Sicherheitsmechanismen, die die Investoren natürlich absichern können. Allerdings besteht auch diese Gefahr einer Insolvenz dieses P2P-Marktplatzes immer. Machen Sie sich also wirklich vertraut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen vielen Risiken, aber natürlich auch mit den Vorteilen eines P2P-Kredits. Seien Sie wirklich vorsichtig, das sage ich direkt mal dazu. Informieren Sie sich aber natürlich wie immer gerne selbst weiter, und lesen Sie verschiedene Artikel und Analysen zu solchen P2P-Krediten. Es gibt noch sehr, sehr viel dazu zu erfahren und das können Sie auch gerne machen. Bleiben Sie an dem Thema dran, bleiben Sie generell an Ihren Finanzen dran, denn dann wird auch Ihre Zukunft wunderbar sein, wenn Sie dabei bleiben. So bleiben Sie auch in diesem Podcast dabei und ich hoffe, ich kann Sie so in der nächsten Folge des Podcasts wieder begrüßen. Am kommenden Montag hören wir uns schon wieder zu einem weiteren spannenden Thema bei einer weiteren Folge dieses Börsenwelt Podcasts. Zum Schluss weise ich noch auf unsere Website hin, falls Sie uns hier auf Spotify gefunden haben oder einfach im Internet. Dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Börsenwelt, Lukas Remmert mein Name dazu. Dann finden Sie die Website direkt. Klicken Sie sich gerne durch. Finden Sie nochmal alle Inhalte hier aus dem Podcast in schriftlicher Form und noch weitere Extras auf der Website. Schauen Sie gerne vorbei. Das würden wir wirklich entgegennehmen. Bis dahin also erstmal und somit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe und Zuhörer und begrüße Sie hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Machen Sie es gut!